0: Das Eröffnungsbully. Los geht das. Die Adler stehen genau da, wo sie hinwollen, wo die Fans sie auch erwarten und äh, sie auch dafür feiern, dass sie so gut sind, nämlich auf dem ersten Tabellenplatz. Ähm, acht Siege in Folge, das ist ein Wert, ähm, mit dem man auch mal ein bisschen prahlen kann. Und äh, damit herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ja, äh, wir haben einiges zu erzählen und ähm, ich will hier keine Monologe halten. Adler, Check, das sind immer zwei. Und ähm, heute sitzt mir, ähm, was ich sehr schön finde und was mich sehr freut, mein Kollege, sehr geschätzter Kollege Christian Rotter gegenüber. Hi Christian, grüß dich.
1: Ja, Servus, liebe Hörerinnen und Hörer. Servus, lieber Jacko. freue mich auch, dass ich mit meinem Kollegen Jan Kotula mal wieder hier im Studio bin. Okay, dann lasst uns
0: gar nicht lange zackern. Wir gehen gleich in die Vollen. Check. Unser Rückblick. Die Tabellenführung, den Spitzenplatz habe ich gerade schon ähm, angesprochen, äh, darauf hingewiesen, 80. Siege Folge, äh, muss man auch erstmal einfahren, auch wenn es jetzt nicht immer ähm, quasi äh, so lief wie äh, die Butter, äh, wie mit dem Messer durch die Butter und wie geschnitten Brot. Ähm, Christian, du warst äh, zuständig für uns zumindest, für den Mannheimer Morgen, für den 4-2-Sieg gegen bietigheim ähm, Ja, was war aus deiner Sicht so das das Herausragende bei dem Spiel jetzt gegen den
1: Aufsteiger? Ja, lass uns vielleicht noch ein kleines bisschen weiter vorn anfangen, was natürlich... Aufgefallen ist, ist, dass die Adler doch Spiele hatten, da hatten sie sich relativ leicht getan. Ich denke da an das 6 zu 2 im ersten Aufeinandertreffen mit Bietigheim oder auch das 7 zu 1 gegen Augsburg. Wobei man nicht vergessen darf: am Anfang waren die Augsburger auch richtig im Spiel, aber sind dann irgendwann auseinandergefallen und das haben die Adler richtig gut gelöst. Und dann gab es wieder diese zwei Auswärtsspiele da hast Du sagst, es ist irgendwie gelaufen wie geschnitten Brot. Das 3 zu 2 in Krefeld war schon relativ zäh, auch wenn der Anschlusstreffer der Pinguine in der letzten Minute erst gefallen ist. Und dann gab es das 4 zu 2 in Bietigheim, auch da waren die Adler klar überlegen, aber haben ihre Chancen nicht reingemacht. Und deswegen war es bis zum Schluss, bis zum 4 zu 2 von Markus Eisenschmidt eine enge Kiste. Und das war wahrscheinlich so der größte Vorwurf, den man den Adlern machen konnte, dass sie einfach diesen Killerinstinkt, den sie vor allen Dingen im zweiten Drittel hätten zeigen können, da haben sie oft aufs gegnerische Tor geschossen. Aber entweder haben sie die Sicht des gegnerischen Tores das nicht genommen oder es war keiner da für den Abpraller. Also da war es lange ein offenes Spiel bei der 3-1-Führung. Ja, und dann hat Riley Sheen das 3 2 geschossen in Überzahl ähm, zu Beginn des letzten Drittels. Und ein tore vorsprung ist im Eishockey einfach gar nichts. Und ähm, dann war es eben so, dass es war eine tolle Einze- Einzelleistung von, von Markus Eisenschmidt, äh, Matthias Plachter hat den Puck reingechippt in die gegnerische Zone. Wir hatten sich wirklich mit so einer guten Hand-Augen-Koordination runtergepflückt mit dem Schläger und dann noch unter die Latte gesetzt zum 4 zu 2. Und dann haben sie echt gar nichts mehr zugelassen. Unserem Strich wirklich ein souveräner Sieg, aber haben sich das Leben ein bisschen ähm, schwer ge- schwerer gemacht als nötig. Aber was natürlich äh, absolut genial war, war ähm, die Stimmung. Also das mhm. muss man echt sagen. Äh, ihr wisst ja, wir haben es schon ein paar Mal thematisiert. Es gibt einige, vor allen Dingen äh, TV-Anstalten, die versuchen ja immer dieses Landesduell Adler gegen Schwenning zum, äh, zum Derby zu machen und da liegen ja doch ein paar Kilometer zwischen beiden Städten und auch von der Atmosphäre. Ja, das einzig wahre Derby war bis Frankfurt. War das war Frankfurt ne? Da gab es nur Frankfurt. Und äh, jetzt kam, kommt Biedekheim in diese Liga. Biedekheim sind 100 Kilometer von Mannheim gerade mal weg. Die biedekheimer Fans kamen auch zahlreich zum ersten Spiel da bei einem 6 zu und die Adler-Fans haben einen ordentlichen Gegenbesuch dann gemacht. Es war total lustig. Ich habe ähm, den Adrian Pario, den Adler-Pressesprecher, dann gefragt, wie viel Fans waren denn von euch jetzt dort? Und da hat er gemeint, ja, er guckt mal nach und hat nochmal ein paar Quellen angezapft. Und auch das, das Fernprojekt hat gemeint, so knapp 1000 waren da. Äh, der Magenta-Reporter hat es, den hat es irgendwie gar nicht interessiert. Er hat zuerst gemeint, 2000 Adlerfans mit hier in Biedekheim und dann im letzten Drittel auf einmal 2500 Adlerfans hier in Bietigheim. Ich meine...
0: Wie viele die, passen da in die Halle?
1: 4500, das? genau. <lacht> ja, also es <lacht> wären dann mehr Mannheimer-Fans als Biedekheimer-Fans gewesen. Ganz so war es doch nicht. Aber die Atmosphäre, die war eines Derbys und ich glaube schon, dass wenn Bietigheim ein bisschen länger in der DL verweilt, dass sich da noch eine gesunde Rivalität entwickeln kann. Und also so viel zu diesem Spiel. Das waren so meine Spiele, die ich verfolgt habe für unsere Leser, für unsere Hörer. Und dann kam jetzt äh, das Spiel gegen Straubing. Mhm. Da gab es ja auch so eine Sache: erstes Saisonspiel in Straubing verloren. Und äh, jetzt gab es das Rückspiel quasi. Chaco, du warst vor Ort.
0: Ja, genau. Und ähm, du hattest ja die die Chancenverwertung angesprochen äh, gegen gegen die Steelers. Jetzt gegen Straubing war es im Endeffekt dann so, die Adler haben gewonnen, 4 zu 3, aber nach Penaltyschießen. Und Pavel Gross hat dann äh, nachher gesagt, also heute hat nicht die Mannschaft mit den Besseren und den, äh, den, äh, mit, dem, mit der Mehrzahl an Chancen gewonnen, sondern wir haben gewonnen. Also die Adler hat äh, gesagt, ja, wir hatten auch wirklich müde Beine und müssen gucken, ähm, dass wir das jetzt bis zum Mittwoch, der ja jetzt dann heute ist, ähm, das dann wieder rauskriegen auch und wieder übers Eis flitzen. Aber es war in der Tat so, dass die Adler sich wirklich schwer getan haben. Die tun sich immer gegen Straubing schwer, hat man so das Gefühl. Ähm, das sind äh, nie irgendwelche Spaziergänge, die das sowieso in der Liga ja selten hast, aber ähm, das war schon, schon sehr augenscheinlich, dass die Straubinger halt ähm, Gas gegeben haben. Die hatten den ersten Schuss, äh, Taylor Lear, Ex-Adler, nach 20 Sekunden vor, Dennis Endras aufgetaucht. Das war eigentlich so mit die schönste Nachricht, außer außerdem äh, natürlich den zwei Punkten. Dennis Endras nach sieben Wochen Pause, weil er sich an den Adduktoren verletzt hatte, beim ersten DEL-Spiel ausgerechnet äh, gegen Straubing. Ähm, Jetzt war er zurück. Und auch da, Zitat von Pavel Groß, der hat gespielt, als sei er nie weg gewesen. Ähm, Und äh, ich hatte den den Pavel dann noch äh, gefragt auch, ob es denn hätte sein müssen, dass man dann gleich auch noch Verlängerungen, schießen hatte, sagte der Pavel dann mit dem Augenzwinkern. Ja, wir wollten halt mal feststellen, wie gut ähm, Dennis dann jetzt wirklich trainiert hat. Und also man muss den Hut ziehen. Die Fans haben es auch gemacht, haben, haben Dennis mit dem kleinen Sohnemann auf dem Arm dann auch ähm, auf der Ehrenrunde gefeiert zu Recht. Im Spiel ein Penalty gehalten, beim Penalty-Schießen nochmal drei Penalties entschärft und äh, Nigel Dawes hat dann den Siegtreffer geschossen. Ähm, Also, das waren die positiven Nachrichten. Ähm, Dennis Endras zurück und obwohl das Spiel eigentlich gegen sie lief, haben sie es noch zumindest geschafft, zwei Punkte daheim zu fahren. Und äh, insofern, ja, toi, toi, toi. Ähm, Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, das war das Spiel, das ich jetzt in jüngster Zeit mitverfolgt habe und ich hatte auch die die Zwangspause vom, vom Dennis ja schon angesprochen. Christian, es war ja nicht die einzige Zwangspause, die es gab, sondern Corona hat ja die Liga auch wirklich jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen massiv erwischt. Aus deiner Sicht, beziehungsweise du hast ja auch mitverfolgt, wie sieht der Fahrplan aus der DEL, um diese ausgefallenen Spiele, unter anderem von der DEG München und und Iserlohn, überhaupt wieder einzufangen und nachzuholen? Der äh, Plan ist ja eng, gerade auch wegen der WM.
1: Ja, wegen der WM und wegen Olympia. Ja. Das ist, wir haben ja, also es gibt drei Faktoren eigentlich. Der erste Faktor ist, wir haben dieses Jahr eine 15er-Liga. Wir erinnern uns alle, es gab keinen Absteiger aus der DL, aber einen Aufsteiger. Also aus 14 Clubs wurden jetzt 15 mit den Biedigheim-Steelers. Dann hast du äh, im Mai tatsächlich die Weltmeisterschaft, die da aber immer ist, aber du hast im, äh, im Februar noch den Olympia-Break. Und das ist so eine Sache irgendwann sind die Tage gezählt und du kannst nicht belanglos Spiele verlegen. Jetzt die ausgefallenen Spiele, die du angesprochen hast, DG, Iserlohn und auch München, für die wurde jetzt erst einmal Termine, Nach- und Termine gefunden, aber ist ja klar, es wird wahrscheinlich weiterhin auch irgendwann mal wieder Spielverlegungen geben und dann kann es irgendwann eng werden. Und ähm, dann, gerne, ähm, gerne, stripke der Geschäftsführer der der DL hat klar gesagt, dass so die Olympia-Pause ein Break sein kann oder auch quasi ein Joker hat er gesagt für mhm. ausgefallene Spiele, dass die Liga eben dann dort auch Partien reinlegt in diese in diese Februarpause, die bis dahin nicht nachgeholt werden konnten. Was natürlich auch ähm, klar ist, dass dann die Nationalspieler, die mit äh, dem DEB-Team in Peking sind, den Vereinen nicht zur Verfügung stehen. Aber ist ja klar, das, das müssen alle Vereine dann eben schlucken. Und ähm, wir wollen ja alle einen fairen Wettbewerb sehen. Und es bringt ja auch nichts. Ich, es ist, glaube ich, so, wenn du, um spielen zu müssen, brauchst du ein Torhüter und zehn Feldspieler. Aber es will ja keiner zum Beispiel, deswegen haben die Adler auch ja gleich gesagt, als die Münchner gemeint haben, wir sind in Isolation, bei uns grassiert das Coronavirus in der Kabine. Die hätten ja dann antreten sollen in München, aber das hat ja Jan-Axel Alavara, der Manager, auch gesagt. Wer will ein Spiel sehen eines topfitten adler gegen vielleicht nur noch zehn Münchner Spieler und das wäre eines eines Topspiels in der deutschen eishockey nicht würdig gewesen. Mhm. Ja, Und das ist so die Sache. Mich hat es interessiert, ähm, ich habe gelesen, was in der aktuellen Ausgabe der Isaac News stand, da gab es äh, einen Artikel auch mit, mit Gernot Stripke und er hat gemeint, 95 Prozent der Teams, der Teammitglieder und auch des Staffs seien geimpft, wobei er da äh, auch die genesenen Spieler mit, äh, mit einbezieht in diese äh, Sache, mhm. Es gibt ja Clubs, die auch sehr offensiv damit hausieren, dass sie durchgeimpft sind. Das ist also wirklich bis auf den letzten Spieler. Zum Beispiel Bremerhaven hat da öffentlichkeitswirksam darauf hingewiesen, dass alle Spieler eine zweifache Corona-Impfung intus haben. Andere Clubs, und das sind auch zumindest meine Informationen mit den Adlern, die, die gehen da ja auch nicht mit den Zahlen hausieren, aber es gibt da auf jeden Fall noch mindestens einen. der der nicht gegen das Coronavirus äh, geimpft ist. Und wir hatten ja am Anfang der Saison eben auch die vier Corona-Fälle, die sich bei der Auslandsreise in der Champions League angesteckt haben. Also, ja, ich kann jetzt nicht in die Kalaskugel blicken, aber ich glaube, dieses Thema, wir haben alle die Zahlen jetzt äh, vor Augen, Intensivbettenbelegungen, ich glaube, auf die Corona-Warnstufe, die jetzt ja seit Dienstag in Baden-Württemberg greift, kommen wir später nochmal zu sprechen. Genau, auf jeden Fall. Ja, also wird auch in dieser Saison ein ständiger Begleiter sein. Vorcheck.
0: Unser Ausblick. Ja, ich habe schon gesagt, wir nehmen am Mittwoch auf. Also die Iserlohn-Partie fällt bei uns leider unter den Tisch, geht technisch nicht anders, bis es dann am Freitag alles soweit zur Verfügung steht. Aber ähm, ja, wir blicken mal voraus auf die zwei Aufgaben, die zumindest was das Papier, und das ist geduldig hergibt, äh, eigentlich äh, sehr, sehr machbar aussehen. Nämlich zum einen äh, am Freitag, da haben wir das nächste (lacht) Baden-Württemberg-Duell. Du hast es schon erwähnt. Äh, Kein Derby, nämlich Schwenningen, also die Adler in Schwenningen. Am Sonntag kommt dann Nürnberg. Äh, Wenn man jetzt so schaut, ähm, die Wild Wings, die standen bei einigen ähm, sehr, sehr viel weiter oben auf dem Zettel. Ich äh, habe so im Hinterkopf, dass es hieß, die könnten auch um die Meisterschaft mitspielen. Ne?
1: Also ähm, Jan-Axel Alavara hat mir vor der Saison gesagt, ähm, es könnte sein. Also er hat ähm, gemeint, dass die Schwenninger Wild Wings zu Weihnachten unter den Top 4 stehen könnten. Mhm. Äh, weil ähm, er davon ausgeht, dass äh, sein, sein Landsmann, der Niklas Sundblatt, die ordentlich im Sommer ran äh, Er hat gesagt, äh, er lässt sie laufen, 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 laufen. Ähm, Deswegen, er er ist davon ausgegangen, dass sie über eine gute Kondition verfügen Mhm. und dass sie dann, bis bis sich die anderen Mannschaften eben bis bis Weihnachten gefunden haben, da vielleicht einen Vorteil draus ziehen können. Mhm. Ja... Experten ja. liegen nicht immer richtig. Nee, ne?
0: genau. Nee, Und er hat, glaube ich, auch nicht gesagt, welches Weihnachten, ne? also welches Jahr. Mit dem <lacht> Augenzwinker natürlich, der Axel versteht den Spaß, kein Ding. Ja, also man muss festhalten, also diesen äh, Schlusslicht mit gerade mal, wie gesagt, Stand Mittwoch, äh, drei gewonnenen Spielen. Das ist nicht der, der Anspruch. Ähm, jetzt da im Schwarzwald und auch nicht von Sudblatt, der steht da schon unter Druck auch, logischerweise. Weil eben auch die Mannschaft ja jetzt nicht so zusammengestellt wurde, äh, dass sie irgendwo im Mittelfeld mitspielt. Oder sich gegen den Abstieg, der ja jetzt dann sportlich wieder möglich ist und ein, also eine Mannschaft fliegt raus, um, um eben die Liga zu begradigen. Das wollen die Schwenninger Wild Wings nicht sein. Das, war, also, das will keine Mannschaft sein, aber das war explizit eben auch ausgesagt. Sie wollen da vorne mit dabei sein, Christian, oder?
1: Ja genau, und es kann ja es gibt ja auch noch ein, eine Möglichkeit, dass sogar zwei mhm. Mannschaften absteigen müssen und zwar dann, wenn sich die Frankfurter Löwen äh, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich für die DL qualifizieren, weil die Liga will definitiv zurück zu einer 14er Liga. Mhm. Klammer auf, es gibt tatsächlich im Hintergrund jetzt Gespräche wegen dieser ganzen Corona-Sache, dass es durchaus möglich sein könnte, da muss man ganz vorsichtig sein, dass vielleicht der Abstieg noch einmal ausgesetzt wird, also Es ist nichts Konkretes, es gibt gibt kein Dementi, aber auch kein kein Dafür, aber durch diese vielen Spielverlegungen ist es durchaus eine Sache der Möglichkeit und Deswegen müssen die Schwenninger gucken. Ich habe auch mal in der ISOC News jetzt nochmal nachgeschlagen, wenn mich nicht alles täuscht hat, ist der Kader zurzeit komplett. Also die haben keinerlei Ausfälle. Also normalerweise, ne, wenn, wenn, wenn irgendwie fünf, sechs Leistungsträger ausfallen bei den Adlern, war das ja mhm. eigentlich die komplette Saison bislang so. Dann hätte man mal sagen können, okay, wenn der eine oder andere zurückkommt, dann, dann werden die schon wieder. Aber das ist keine Ausrede im Schwarzwald.
0: Ja, insofern wird man wirklich da drauf schauen müssen. Also die die Schwenninger stehen unter Druck, wollen sowieso auch da aus Tradition, selbst wenn es kein Derby ist, aber also die Spiele gegen Schwenningen ähm, hatten wir ja unter anderem auch als Wintergame zum Beispiel 2017. Ähm, Das sind sind immer, ja, da geht es um mehr als nur die drei Punkte. Ähm, Und dann haben wir noch die Nürnberger, die haben nach sechs Spieltagen schon Frank Fischöder, der ja auch die Adler äh, bzw. Jungadler Vergangenheit hat und die Mannheimer Vergangenheit. Deswegen hat es mir wirklich für den Frank auch äh, sehr, sehr leid getan. Aber die Ergebnisse waren halt nicht so ähm, und sind jetzt unter seinem Nachfolger äh, Tom Rowe äh, dann schon auch äh, abzusehen. Also drei Siege jetzt in Folge. Auch da, wie gesagt, stand Mittwoch. Die spielen heute auch. Ähm, und äh, insofern die werden natürlich alles daran setzen, diesen diesen trend weiter fortzusetzen und ähm, auch da, Sagen es ja alle Adler, äh, eben unter anderem auch Pavel Groß. Jede Mannschaft gibt gegen den Tabellenführer und gibt gegen die Adler immer mehr als 100 Prozent. Die wollen, wir sind vorne und jeder will dem Tabellenführer ein Bein stellen. Also insofern auch da, das ist nichts. Äh, da fährt man mal nach Franken, nimmt drei Punkte mit, ist äh, vielleicht dann noch irgendwie eine Bratwurst und fährt wieder heim. Äh, äh, ne? Oder äh, in dem Fall ist es ja das Heimspiel, äh, ja, steht am Nachmittag mal irgendwie gediegen auf, geht da aufs Eis und, und fährt da die drei Punkte ein. Also da geht schon wirklich um was. Ja. Ähm, apropos ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Also die zwei Spiele haben wir dann noch und dann ist Pause. Das heißt Füße hochlegen, aber nicht für alle, auch für dich nicht, Christian, oder?
1: Nein, Äh, von Donnerstag bis Sonntag bin ich dann äh, in Krefeld beim ISOG Deutschland Cup. Das ist das äh, Vier-Nationen-Turnier. Ist ja auch schon durchgereicht worden durch durch die ganze Republik. War lange Jahre dann ja auch in in Augsburg äh, und in in München. Jetzt äh, seit einigen Jahren in in Krefeld. Ja, und ähm, da werde ich äh, mal aufschlagen und schauen, wie die zwei äh, Adlerspieler, die die dort im Kader stehen, aber auch da werden wir später drauf nochmal zurückkommen, sich schlagen. Und wie gesagt, du hast gemeint... ähm, Jetzt erstmal noch ein DL-Wochenende, dann die Cup haus und dann geht es aber auch schon wieder in der Champions League weiter. Ja,
0: genau. Also insofern, äh, es geht Schlag auf Schlag. Dienstag, 16. November ähm, kann man sich im äh, Kalender anstreichen. ähm, Champions Hockey League Dadurch, dass die Adler es leider verpasst haben, im, äh, im Rückspiel gegen Lausanne einen Sieg einzufahren, sind sie nicht Erster ihrer Gruppe geworden und haben deswegen zuerst Heimrecht, aber treffen auf den Tabellenersten der anderen Gruppe. Und das ist jetzt äh, beileibe eben auch kein No-Name-Club, sondern die Frühlunda Indians. Ähm, haben viermal die Champions League gewonnen, sind Titelverteidiger und sind Tabellenführer in der schwedischen Hockey League. Äh, Also das ist kein Fallobst, also das wird auch nochmal, äh, da werden die Adler richtig gefordert sein und auch da hat vor der Saison ja jeder gesagt, Das ist für uns ein ernsthafter Wettbewerb. Wir wollen da sehr, sehr weit kommen. Also insofern wird da Pavel Kross auch eine intelligente Trainingssteuerung fahren müssen, auch in der Deutschlandcup-Pausenzeit wo Christian hat es ja schon gesagt, nur zwei, äh, zwei Adlerspieler dabei sind, aber auch für den Rest muss er quasi die Anspannung hochhalten, aber nichtsdestotrotz so, eben auch gucken, dass äh, angesichts der vielen Spiele in den Beinen ähm, er da ein gutes Gleichgewicht findet. Und ähm, ja, was man dazu noch sagen kann, äh, immerhin, die Adler sind weitergekommen. Bremerhaven und die Eisbären Berlin haben es nicht geschafft, sich in der Champions Hockey League durchzusetzen. Gerade bei Bremerhaven war es ein bisschen bitter. Die, die sind ja sehr, sehr gut gestartet. Insofern nur noch Mannheim und München wirklich dann jetzt in, in der ähm, ja, jetzt in den, in den äh, Finalrunden mit dabei. cross Wir spielen Erklärbär. Ja, Christian, die DL hat ähm, jetzt zur neuen Saison ein paar neue Regeln eingeführt. Ähm, eine davon hat gerade am Saisonbeginn für reichlich Verwirrung äh, gesorgt und Verwirrung gestiftet. Ähm, wir haben auch immer mal wieder Leserzuschriften bekommen oder Leserinnen ähm, wurden auch angesprochen. Wie sieht denn das aus? Ähm, Wieso ist denn die Tabelle so komisch? Mhm. Die haben doch mehr Siege, die haben weniger Siege und stehen da vorne dran oder stehen hinten hin dran. Teilweise hat es ja auch die Adler äh, getroffen. Kurz und knapp, bringen wir uns mal auf den Punkt, was den Punktekoeffizienten angeht. Das ist ja schon der erste Zungenbrecher.
1: Ja, ganz kom- äh, kompliziertes Wort. Punkte-Durchschnitt wäre vielleicht das einfache. Kannst du vielleicht Danke. auch aussprechen, Jaco?
0: punkte durchschnitt
1: Gut, Sehr gut, siehst du. Ja, und ähm, es war auch in der vergangenen Saison schon so mit dem Punkte-Durchschnitt, äh, weil ja auch da, das war ja die erste Corona-Saison ohne Zuschauer noch, die ganzen Geisterspiele auch da, hat man eben geschaut, vielleicht kommen, kommen nicht alle Mannschaften durch und da war schon klar, also da nimmt man einfach den Schnitt und stand jetzt heute Mittwoch um 14 Uhr ein paar zerquetschte, ist es eben so, wenn man auf die Tabelle schaut, klar, die Adler, die thronen überall mit 39 Punkten. Das ist noch ganz normal. Dann hast du als den Tabellenzweiten den ERC Red Bull München mit 28%. Und dann kommen die Eisbären Berlin mit 35 Punkten. Also 28 und 35. Mathe für Anfänger. Wie viele Punkte sind mehr? 28 oder 35? Ja, lass mich kurz überlegen. Ich glaube 35. Ja, es sei
0: denn, Minus steht davor. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> ah, und, aber Obwohl die Eisbären momentan mehr Punkte haben, sind sie hinter München gelistet. Weil München einfach wegen dieser äh, Corona-Auszeit ähm, sie viel weniger Spiele absolviert haben. Also jetzt heute am Mittwoch sind es genau vier. Die Münchner haben 13 Spiele absolviert und im Schnitt 2,154 Punkte geholt, die Eisbären 17 und in diesen 17 Partien 2,059. Und das ist eben die äh, niedrigere Zahl und deswegen München vor den Eisbären. Wir können das noch weiter Wolfsburg fortführen. Wolfsburg
0: ist ne, auch dabei als Vierter, Ja, ja ne? genau, genau. Hm.
1: Wolfsburg ist Vierter, hat 34 Punkte, also auch mehr als diese 28 von München. Aber Wolfsburg hat sogar schon 18 Partien absolviert. Nochmal, dann wird eben der Schnitt genommen. Und so wird dann eben auch die Tabelle berechnet. Und deswegen kann es auch im Mannheimer Morgen oder bei uns äh, auf der Homepage sein, dass ja jemand äh, vor einem anderen Club ausgewiesen wird, der weniger Punkte hat. Das ist der Hintergrund.
0: Alles klar, perfekt. Vielen Dank. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Christian, wir haben den Deutschlandcup jetzt ein paar Mal schon angesprochen. Jetzt kommen wir tatsächlich nochmal als eigene Rubrik quasi mit dazu. Ähm, in der Vergangenheit war es nicht selten so, dass die Adler gleich mal ein halbes Dutzend Spieler ähm, gestellt haben und äh, dahin geschickt haben. Hannover unter anderem am Anfang ja auch über lange Jahre hat man sich da den Arsch abgefroren da oben in der Preussack Arena. Ähm, jetzt, wie gesagt, Krefeld und es sind nur zwei dabei. Liegt es an der Qualität der Adler oder was sind die Hintergründe für nur ein Duo aus Mannheim nach Krefeld.
1: Ja, ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es spielen viele Faktoren eine Rolle. Und zwar muss ja quasi Toni Söderholm, der Bundestrainer, für zwei große Turniere scouten, die Spieler. Du hast einmal im Februar die Olympischen Spiele das soll es so sein. Auch da muss man wieder vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was Corona mit der NHL-Saison macht, aber momentaner Stand ist, dass in äh, Peking auch die NHL-Spieler ähm, dabei sein werden. Und das bedeutet zum Beispiel auch für das deutsche Team, die deutschen Fans dürfen sich auf Tim Stützle, Leon Dreiseitel, Moritz Seider und so weiter im Tor Philipp Grubauer freuen. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, ähm, Toni Söderholm muss schauen. Einmal, bei einem einen Turnier kann es sein, oder ist es wahrscheinlich, dass die NHL-Jungs dabei sind, da muss ich natürlich, wenn ich die Rollen verteilen will, wie er es in den vergangenen Jahren gemacht hat, muss ich natürlich genau hinschauen. Und gleichzeitig muss er natürlich schauen, in, im Mai werden nur dann NHL-Spieler dabei sein, wenn ihre Clubs in der NHL-Saison schon ausgeschieden sind. Und das macht es für Toni Söderholm schwerer und deswegen hat er jetzt doch auch einige berufen, bei denen er schauen will, sind die schon soweit. Also natürlich sind dann auch ein paar ein paar ältere Haudegen dabei, aber es sind noch auch ein paar dabei, die vielleicht bei der WM dann eine, eine ganz gute Rolle spielen mhm. können. Und ich habe äh, nach dem Spiel am vergangenen Freitag in Biedekheim mit Markus Eisenschmieler drüber gesprochen und er hat gemeint, es gibt eine ganz klare, eine ganz gute Kommunikation mit dem Bundestrainer, muss natürlich auch sehen, Markus Eisenschmidt war äh, ja auch äh, infiziert mit dem Coronavirus, war da vier Wochen fast aus, äh, ausgefallen äh, mit Return-to-Play-Protokollen und allem und äh, kommt jetzt so langsam ins Rollen und dann gab es eben dieses Telefongespräch und dann hat man sich verständigt, pass mal auf, ähm, ich nehme mal an, Markus Eisenschmidt für eine WM ist er gesetzt, aber dann muss man natürlich tatsächlich schauen für Olympischen Spiele, wenn du Stützle Dreiseitel, Nico Sturm von den Minnesota Wild, wenn du die alle haben kannst. Und dann hast du ja noch die Schweden-Legionäre mit Läubel und mit Rieder und den Schweizer, den Kahun Dann hast du ja schon zwei Reihen, die du alleine schon mit NHL oder Profis aus dem europäischen Ausland voll hast. Und dann wird es natürlich schon wieder eng, weil der IC ist natürlich kein, kein Rollenspieler für die vierte Reihe, sondern er ist ein Scorer, der will Powerplay-Eiszeit haben. Und dann... Wie gesagt, das sind so Puzzlestücke, dann wird der der Toni Söderholm schauen, jetzt habe ich noch so und so viele Plätze frei, wen nehme ich dann mit? Ich glaube, dass so Leute wie zum Beispiel Matthias Blachter, der ist ja auch nicht eingeladen, aber der, Hm. der hat natürlich auch gute Chancen, bei Olympia dabei zu sein. Aber unterm Strich ist es so, Tim Wohlgemuth und Leon Bergmann sind eingeladen worden zum Deutschlandcup nach Krefeld. Aber auch zum Beispiel ein Nico Kremmer, der meines Erachtens erstens eine sehr gute Saison spielt und auch schon eine sehr gute WM in diesem Jahr gespielt hat, weil er da seine Flexibilität gezeigt hat in Unterzahl. Er hat gescored. Er war teilweise auf außen, hat dann aber auch die Mittelstürmerrolle sehr oft übernommen. Und das hat er jetzt auch in Mannheim ja immer wieder gemacht. Also auch er, kann ich mir gut vorstellen, dass dass er die WM spielt, aber wenn die ganzen NHL-Jungs natürlich dabei sind, ob es für ihn für die Olympischen Spiele in Peking reicht, ist so eine Sache. Und deswegen erstmal nur zwei. Und der letzte Grund ist natürlich, du hast es angesprochen, ganz klar, Belastungssteuerung. Du hast ja diesen ähm, also Eishockey-Deutschland-Cup in Krefeld, der sonntags äh, zu Ende geht. Und dann steht in der Folgewoche ja schon unter der Woche das Champions-League-Hinspiel gegen Fröhl-Unter an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Bundestrainer, der unterhält sich ja auch mit den ähm, Team-Coaches, also in dem Fall mit Pavel Groß. Und ich glaube, der Pavel wird ganz froh sein, dass er bis auf die zwei alle anderen Jungs bei sich äh, in Mannheim hat, mit denen eine gezielte Vorbereitung machen kann. Und dass ähm, ich glaube nicht, dass ähm, die Adlerspieler oder jeder Spieler diese drei Turnierspiele mitmachen wird. Also zuletzt war es immer so, dass immer ein Block pausiert hat. kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass Leon Bergmann und Tim Molgemut zwei von drei pa- äh, Partien nur machen, um dann eben auch nicht verheizt zu werden für alle anderen Herausforderungen, die dann auf Clubebene noch warten.
0: Ja, eben, weil zum Beispiel auch äh, David Wolf jetzt nach seiner Rückkehr, nach der langen Verletzung, ähm, das wäre ja auch einer, der der hätte nicht Nein gesagt, wenn jetzt Söderholm äh, angefragt hätte für den Deutschlandcup, ob er spielt, dann hätte er mit Sicherheit Ja gesagt, aber auch da ist es natürlich äh, aus Adlersicht gut und auch ähm, aus aus Sicht von Söderholm ja verständlich, dass er da sagt, da weiß ich genau, wie der spielt und wie der tickt und dass der äh, alles gibt, den brauche ich jetzt nicht nochmal zu testen, ob ob er quasi mannschaftskompatibel ist ne
1: ja genau In, im, im, beim Deutschen Cup ist sind ja zum Beispiel auch Danny Austen Birken und Dustin Strahlmeier nominiert Ich teile da eine Einschätzung von Rick Goldmann. Rick Goldmann hat gesagt, für die Olympischen Spiele rechnet er eigentlich klar mit Philipp Grubauer, der ist gesetzt als Mhm. NHL Goalie und er sieht momentan Andreas Niederberger und Felix Brückmann vor den anderen beiden. Aber du weißt ja dann zum Beispiel nicht, wenn Grubauer für die WM nicht in Frage kommt, muss ja einer der der anderen nachrücken. Und dann schaut er sich jetzt in Krefeld an, wie wie sind denn momentan Strahlmeier, Birken und so Mhm. drauf. Und wenn da nur, nur Niederberger und Brückmann zur Verfügung stehen für die WM. Dann schaue ich, dann habe ich zumindest mal einen Eindruck gewonnen, wer vielleicht dann die Nummer drei sein könnte.
0: Ja eben, zumal ähm, Söderholm ja auch sowieso nicht viele Möglichkeiten gehabt hat ähm, zu testen. Lehrgänge sind ja dann auch ähm, ausgefallen, abgesagt äh, worden. Ähm, das war ja so die, die ganzen letzten Jahre war das ja ähm, schwierig für den für den Nationaltrainer und äh, er selber ist ja dann auch äh, wegen Corona äh, ausgefallen und hatte einige Lehrgänge ja dann auch absagen müssen. Ne? Also Schwierige Situation.
1: Overtime.
0: Da war noch was. Jetzt haben wir schon viel über Corona gesprochen. Ähm, Seit Dienstag gibt es da auch nochmal Neuigkeiten, was die Adler angeht, also was Baden-Württemberg angeht. Ähm, Christian, auch da kannst du uns nochmal auf den, auf den neuesten Stand bringen. Auch äh, es betrifft jetzt dann die Fans, ab, die ab Mittwoch äh, auch bei den Adlern im Stadion äh, in der Arena sind.
1: Ja, genau. Ich habe gerade vor einer Stunde nochmal mit Matthias Binder gesprochen. Klar ist, und das hat er nochmal betont, die Adler setzen ja nur... Ähm, um was vom Land vorgegeben wird. Also ihnen sind da die Hände gebunden. Die ganzen letzten Wochen waren eben 3G äh, genesen, geimpft und getestet. Da hat ein Schnelltest tatsächlich gereicht. Ähm, Jetzt ab dem Mittwochspiel gegen Iserlohn ist es eben nicht mehr so. Er hat ganz klar gesagt, was er auch vor drei Wochen bei mir im Podcast gesagt hat, dass für ihn 3G plus eigentlich 2G ist. Weil wer wird denn für ein Ticket, das vielleicht so 25 Euro kostet, 50 Euro oder mehr noch in die Hand nehmen, um einen PCR-Test machen zu lassen und den auswerten zu lassen, um dann zum Spiel zu gehen. Also ja, wahrscheinlich äh, sehr wenige und dementsprechend wird es schon so sein, dass wahrscheinlich erstmal mal weniger Zuschauer jetzt auch in die, ins Stadion kommen. Andererseits, und da hatten wir es vor, vor der Aufnahme ja auch mhm. drüber. Es kann natürlich immer auch im subjektiven Empfinden sein, dass Leute sagen, okay, die ganze Zeit war in einer Arena mit zwar getesteten äh, Personen, aber auch ungetim- ungeimpften war mir vielleicht noch so ein bisschen zu heikel. Und wenn ich jetzt weiß eben, in der Arena sind eben nur ge- äh, Genesene und Geimpfte, dann gehe ich vielleicht auch wieder. Also vielleicht wird es ein Nullsummenspiel, mhm. dass du gar nicht so große Auswirkungen hast. Das wird natürlich erst werden die nächsten Tage, die nächsten Wochen zeigen. Und wichtig war es natürlich, äh, Matthias Binder, aber auch da, das ist nicht allein, ähm, da können sich sich die Adler jetzt nicht auf die Schultern klopfen, sondern das ist auch eben vom Land so vorgesehen. Wichtig war ihm immer, dass eben ganze Familien ins Stadion können. Und es ist eben so, dass bei Schülern, bei Kindern und Jugendlichen, wenn die ein ein Testheft haben, das ist zum Beispiel bei bei uns in Hessen so, ich glaube in Baden-Württemberg ist es ein bisschen anders geregelt, aber wenn die einen Schülerausweis nachweisen können, dann brauchen die, um ins Stadion zu kommen, keinen PCR-Test. Und ich finde auch, mit der Abwicklung der Dauerkartenkunden sind die Adler sehr fair gewesen. Sehr kulant. Sehr ja. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es ist eben so, wer unter 3G-Gesichtspunkten sich eine Dauerkarte gekauft hat, sich aber nicht impfen lassen möchte, der kann jetzt die Dauerkarte zurückgeben und anteilig, also die, die Spiele, die ihr schon gesehen haben, die werden natürlich abgezogen, aber ansonsten geht das Geld dann wieder zurück zum Dauerkartenbesitzer und auch die, und für die Einzelkartenkäufer ist es so, die sich jetzt für die nächsten Spiele, zum Beispiel denke ich jetzt an dieses Nürnberg-Spiel, Karten gekauft haben, unter der Idee, oder sie sind davon ausgegangen, 3G greift immer noch und jetzt eben nicht geimpft sind, nicht genesen sind und auch keinen PCR-Test machen wollen, auch die können diese Karte wieder zurückgeben. Genau, also quasi bis Montagabend,
0: ab Dienstag war ja dann, oder ab Dienstagabend, sagen wir es so, weil da stand dann ja fest, es kommt 3G+. Was ich cool finde, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Adler am Impfbus festhalten.
1: Ja, das hat Matthias Binder jetzt auch mhm. nochmal bestätigt. Der gut. Impfbus bleibt vor der SAP-Arena, also mhm. jeder, der sich noch die Corona-Impfung abholen, will, der ist, da hat sich eingeladen, hat eine Gelegenheit, bevor er dann mit einer Doppelimpfung, ich glaube, zwei Wochen ist es ja immer noch so, muss die zweite Impfung her sein, dann kann man wieder in die SAP-Arena gehen. Genau.
0: Also coole Aktion. Wer aus welchen Gründen auch immer es noch irgendwie verpasst hat, kann ja durchaus sein. Dann auf jeden Fall, da ist äh, die SAP-Arena auch ein Anziehungspunkt und ähm, ja, schaut da ansonsten beim Impfbus vorbei. Ja, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. geht dann doch immer schnell. Wir fliegen wie die Adler, kann man fast sagen, durchs Programm. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet. Entweder bei Apple Podcast, bei dieser, bei Spotify, wie sie alle heißen. Ihr könnt uns unter mannheimer-morgen.de äh, podcast auch abonnieren, direkt abonnieren. Da sehen wir es dann auch irgendwie nochmal schneller und, und übersichtlicher, ähm, wie viel uns ähm, ja, treu bleiben oder auch neu dazukommen. Ihr könnt uns Feedback geben, kommen jetzt viele Infos noch, ähm, per E-Mail an podcast.mamo.de und eine Info noch äh, an, äh, was unsere Kollegen angeht, vom Fußball. Es gibt natürlich äh, auch weiterhin das Buwe-Gebabbel ähm, des SV Waldhof Mannheim oder über den SV Waldhof Mannheim in der Fußballliga, äh, in der dritten Fußballliga. Alex Müller und Thorsten Hof kümmern sich da um die Buwe.
1: Da ja, gibt es ja auch einiges zu diskutieren, zu analysieren. Jetzt Rauswurf. Keens, ne, ist ein Stich, Stichpunkt. Mhm. Ja. Nächste Woche zeichnen Kollegen wieder auf. Ich glaube, die haben einiges zu reden. Auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben erstmal genug geredet. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Vor allen Dingen kann ich nur sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf, Mindestabstand und so weiter. Und dann hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen wieder und äh, sehen uns vielleicht beim einen oder anderen Spiel in der SAP-Arena. Ciao, ciao, macht's gut. Und haltet euch munter.